0: おはようございますすでだいぶこ,うこれが普通になってきたけどそのうち言チに帰えてまた元に戻っちゃいそうな気がちょっとします。もうそれはそれでその時また考えればいいかなと思います。えー、っとで最近あのリソースというイリュージョンについてすごくこうなんつんですかねまあ考えるようになってこれが割と自分の一つの個性なのかなと思えてきましたこういう人って私のほかにももちろんいっぱいいると思うんですがそうじゃない人のほうが今ははるかに多いししかも私が生きている生きているというか私のこう死後活動圏内には圧倒的多数がリソースというものを信じていると言っていいと思うんですねでえー、リソースというのはですねイリュージョンだと思うんですが、えー、というか私はもうイリュージョンだと決めてるんですけれどもあのー、ここに私の仕事のつまりこうメンタルと、ま、仕事術仕事,仕事とメンタルは、えー、付き物ですけどまあそのグッドバイブスでは多分メンタルってあまり分、うん、かんないな分かんないとしておこう。えとただイリュージョンに近いものっていうに捉えられ方か,かなという感じは持っていてで私もそう思うんですがでもこの、えー、言ってみればイリュージョンを足がかりにしていくのが自分のこ,うこれまで一応意識してきた役割で今後はそっち系を強めていけるのが自然になったらいいかなぐらいに今は思っています。で、メンタルという話をするとき、決まってですね、こうリソースっていうことがまとわりつく気がするんですね。で、そのリソースが不足しているという不安があの仕事術にはつきもので、きっとが時間ですよね。で、並行してお金だと思うんです。そして、えー気気力とかやる気みたいなメンタルリソース的な話ですよね。これらが全部一切気にならなければ多分メンタル的な問題というのはですね残るはコミュニケーションだけだと思うんですね。そしたらその問題はメンタルの問題じゃなくてコミュニケーションの問題だということになるはずなんですよ。そういうふうに持っていくのが、えー、と私の基本の持っていき方になるだろうなと、えー、思っています。で、えーと、時間もお金も、まあメンタルリソースはちょっとともかく、時間やお金はもちろんあるという前提でこの世の中が動いているので、これについてイリュージョンだとかなんとか言っても実質通らないんですけれども。もえー、とでも私たちはこれを受け入れすぎていて、えー、あまりにも時間を大切にしすぎているために、えー、とメンタルがですね時間不足という問題にとらわれるようになるんですねこれはもちろんお金不足という、えー、考えにとらわれるのと全く同じだと思うんですねですごく逆説的にも時間って大切ですよね時間は足りないですよねっていうスタートから例えばタスクシュートが始まるんですよ。でも私の行き着いたところ時間はいくら使っても何に使ってもいいになるんですよタスクシュートそういうところに行く過程の中であの時間管理というのは何の問題もなくなっていくんですね。だから非常に簡単に言ってしまうと。えと時間というのはなくなりませんというのを、えー、確信することができればですねタタススククシシュューートトを使わなくてもタスクシュートの目的はは達成されると私は思うんですよねだけれどもさっき言った通り今の時代時間というもののイリ,リュージョンは強烈なのでほとんどお金ぐらいに思われているのでつまり実体があるかのように思われてしまったので。いきなり時間というものは無限にあっていくらでも使えますと言っても受け入れられないのでタスクシュートを通るというアプローチが一つあると思うんですねでこの話もですね何度話しても込みってくる部分として何に使っても同じだというのは受け入れられないという話になるんですよお金でも全く同じですよねお金は何に使っても一緒ですという話をしても通らないわけです。価値のあるものにお金を使いましょうというのが抜けきらないんですね。で、時間の方が一層これが強まるんですよ。お金は使い方の自由度が高いんですよ。そうだと思いません。えー、と時間の難しさは、時間というのは何にもしなくても使われていくから、えー、と自由度が低いんですよね、甚なは。だから時間管理のもの。っていうのは、お金の管理の問題も実は難しいんですけど、欲望ってものがありますからね。ただ時間の問題は欲望だけじゃないってことです。これ一つとっても実は時間というのは自分のリソースなのかどうか疑わしいと思うんだけど、えっ、ー、とそういうことに今なってるんで、つまり時間を使う使い道として、えっ、ー、とこれに使えば価値がある,あるがこっちに使うと価値はないっていうのをえっ、ー、と絶対視していく。ことになってるんですねでここが多分、えー、とタスクシュートの議論僕はなってると思うんですよ。で受け入れがたいという人にこの話をいくらしてもしょうがない面もあるんですが私はそこのところの考えが少し最近違っていて繰り返し繰り返し飽きることなく、えー、と永遠に説明し続けるべきだと思ってるんですね。えー、とこれこのことをチェンジで書いたんだけどこれを途中で簡単に諦めてしまうから、えー、といけないんだと思うようよよになったんですよだからこれを絶対諦めないで人が何と言おうと,、えー、とどれほど抵抗されようと,、えー、とこの件については時間というのは何に使っても同じなんですという,ふう話を永遠に噛んで含めるようにっていうのはこういうことを言うのかもしれませんが言っていけばいいと思ってるんです。それのバリエーションを自分で考えていくのが一つの仕事だろうと思っています。で、えー、何に使ってもいいというのはが受け入れられないというのはですね、えー、と使い方というものに関して期待されている部分があるというものが抜けないというところに必ず行き着くはずなんですよ。勉強に使うべきで。漫画を読むのに使うべきじゃないとか子供はよく言われているんですよこういうことが言われているんですよ言い方はともかくとしてですねでこれ言うってことは、えー、と人の時間の使い方に口を出せるほど、えー、私たちは客観的にどっちが正しいかを知っているっていう意味になるんですよで私はそういう実感が全くないから娘の時間の使い方についてうんぬんしたことは多分ないと思う妻がそれを言うときにいちいちそれに対して反論まではしないですよ。でも、えー、と私はそれを言うことはないんですね。なぜならば私にその実感がないからなんですよ。これが大事かなと今は思っています。言わないっていうだけじゃ足りなくて、えーと、言う動機がないっていうことの方が大事かと思っています。そうしないと、えー、言われないで、放任されてる感じがしちゃううと思うんですよ。私は放任をしているわけではないので、えー、とどっちであっても同じだという確信が必要だと思うんですね。そうじゃないと心のどこかで私は不安を抱きながら娘を見守っていることになっちゃうじゃないですか。この子こんなに漫画ばっかり読んで大丈夫なのかなでも言わないでおこうって話になっちゃうじゃないですか。そうでない,そうでない方がいいかなと思っているんですね。つまり、えとどっちをやっても同じのはずだと,、えー、とどっっちをやっても同じのはずだと言い切るためには、えー、とここに社会的なものの見方を、えー、と侵入させないぞっていう気持ちが必要だと思うんですね。でここのところがす,すっ飛ばされてるケースが多いと思うんですよ。多くの人は、えー、と社会の言いなりになりたくないとは言うんですよ個人主義的な人は必ずこれに類することはおっしゃいますよでも英語の勉強をする方が YouTube 見るよりもベターなんだっていうところはいきなり来るんですよねその根拠は社会の命令にあると私は言うんですよのはずなんですよねそうじゃないものがあるならば提示してみてほしいと思います間違いなく社会が何というのは全く関係なく音楽の勉強は、えー、動画再生の視聴よりもベターだと絶対的にベターだと言い切れるその根拠は何なんだということなんですよ価値って話をこれはしてますからねこっちの方が価値がある社会がなくてもこっちの方が価値があると言い切れるのかとあのちなみに社会に従うのはダメなわけじゃないんですよ社会に従うのも結構だとというか僕らはお金に価値を認めてるということは社会に従ってるってことだと僕は思うんですよね。それはそれでいいと思いますよ。当然そうなるはずなんで。だけれども、えー、とそういう自覚なく社会に従ってるのにまして子供なりな誰なりを社会に従わせようとしているのにいやそうじゃないんですっていうのは僕はダメだとダメだというかそれは不合理なんじゃないかなっていう気がします。だからメンタルの問題としてですね、時間が惜しいとつまり何それをする価値のある時間を使うその時間が不足しているんですっていう話をした時に自分はどの程度社会の命令に従って生きていっていいことにするのかを再検討していかないと駄目だろうなという気がしますその話をしていくのが自分の、えっと、活動に今までもまあなっていたんだけど、今後この線を強めていくしかないかなという希望、えー、ここ数週間抱いてきたかなという感じですね。あのー、リソースというのは、まあ、リソースと言われているものお金もそうですが時間もそうで、えー、やる気かでモチベーションとか。まあメンタルリソースっててていいうやつででですすすねね全部社会が価値を決めているんんよよお金なのもどう考えたってあれに価値があるっていうのは社会がそう認めてるからであってそう認めないとあの戦前のドイツみたいになっちゃいますから一兆連マ丸くてパン1個みたいなあれが価値のお金に価値が認められない世の中ですよね賠償金が狂ってたんでああいうことが起こっちゃうんだけどえっ、ー、とああいうことを僕らの国は幸いあんまり異常なレベルでは経験しないんですよね。あのそうですよねあの、ブラジルみたいに昔のブラジルがそうだった時あったようですけど、アルゼンチンからコーヒー屋に入る前と入った後と出る時とでは値段が変わるとこれが信用が置かれてない時の状態ですよね。僕らはもっと最近あのガソリンとか言ってますがえと物の値段は安定しているだから僕らはついついすごい勢いで騙されるわけですよねこう100とか書いてあるわけじゃないですか物に100とか書いてあるわけですよね1000とか価値が完全に数字になって置き換えられていてしかもそれを信じているんで、えー、と僕らがそれをこう不足する不足することが怖いと思うのは当然だとは思うんですよ当然のはずなんですよでこれは、えー、とグッドバイブスで言うところの自然のものか人工のものかという話ですねで、えー、と私の話を持ち込むとただややこしくするだけなんだけど精神分析ではこれを多分父親がの話っ父親の世界か母親の世界かって話だと母親が、えー、と自然と天然の方です父親が人工物の方ですよつまり父親の世界ってのは何なのかというと、えっ、ー、と、エリプスですね。つまり上下関係というものです。上下関係というものが何でここに来るかというと、ルールを作った人がいるからですよね。で、ルールを作った人はトップなわけですよ。だってルール作ってるわけですからね。で、その人は権力を持ってルールを守らせないとならないじゃないですか。例えばお金を手に入れればいいんですと言っておきながらでも盗んじゃダメなんですとかって言うでしょうこれルールですよねこういうものが自然の規定としてあるわけじゃないんで、えー、こういうルールを作るという世界が自然自然何を生み出していくかというと当然ですがヒエラルキーを作るわけですよねあの12345678って前頭の名前に書いてあるじゃないですか相撲の世界では昔から日本だけじゃないですけどこういう序列っていうものを作ってきたれははリソースの配分と必ずず比例しているはずなんですよ。上からリソースがたくさん配分されていくこういうふうにして僕らは、えー、と現実世界で生きていく上で父親世界のルールを飲み込まなければいけないんですということを、えー、と思い知らされて,きているわけですでこれに抵抗する時代は必ずどんな個人にも当たり前ですけどありますだって面白くないじゃないですか、えー、と序列最高位じゃないんですから生まれた時から間違いなくですねでしかも勝手に生まれる前に決められたルールにのっとって生きていかなきゃならないということになってるんでこれが面白いはずはないんですよねでこれにどういう抵抗の仕方をするかというのはある程度その人の個性というものと関係があってだからエディプスと反抗期っていうのはあの連動するはずなんですよでもこれをこんなにグダグダグダグダ喋んらなくても、まあ、人工か天然かって言う,うっていうのもあのせ説明としてシンプルだし多くの場合それで、えー、と十分だったりするのでこの話をグダグダグダグダしなきゃなんないというのはつまりそれだけメンタルがですねややこしい状態にあるということだと思うんですねであのまあそういう父親的世界が世の中にはボンッあるんでありますよねあのなんとか議事堂とか偉い人が住んでるところとかすでにもう立派だし人が守ったりしてますからねこの時代になってもなおその状況は全く変わってないですから当然その偉い人と,、えー、と僕みたいに全く何の権力もない人間とでは上下があっちゃうわけですねウッドバイブスではこうどっちも価値マークスでと、えー、と対等だっていうし、えー、とそういうことにもなってますけれどもでも、えー、と確かに対等でない面がありますよね例えば、えー、と収入面が全く違うとかねそういう序列っていうのがあるんだけどある,あるんだけどもというか、えー、とありまして、えー、とこの序列の中で何を争われているかというか競争させられているかというと当然リソースなわけです、えー、と野球でも何でもそうですが上の方が収入がそもそも多いでそれがリソースになってるからで私たちはリソースというものが現実にあるという意識を持つしいつだってもっと欲しいという意識これがないと実はこの序列はほぼ無意味なものここのところが僕はすごく、えー、気に入らないし重要だとも思うんですよね、えー。タスクシュートで結局、えー、何でもいいんですけどレビューをするなりしてあこの時間の使い方ダメだったなって思うのはこの序列があるゆえのはずなんですよ。この時間の使い方をしている限りお前は前頭13枚目から上には行けないぞと。社会におけるそういうい序列の中の中話を意識させられているからこそそういう考え方を持つはずなんですよそもそも時間というものをリソースを、えー、と数量化して2時間3時間4時間になりですね3時間を稽古に使えば関脇になれるとか横綱になれるって話をするわけですよあんなに分かりやすくないもんだから僕らは、えー、といちいちそこまで意識しないでもあそこまで分かりやすくったってあのいちいちそこまで意識する人たちはやっぱり貪欲なんですよ。貪欲な人の方が上に行くじゃないですか、あの世界ではで。僕らの世界でも同じで、つまり貪欲な人ほど、えー、とたくさんのリソースを手に入れられるようにか,かなりできてるんですよね。まあ、これが公平だといえば公平なんだと思います。貪欲だってことは、リソースがいっぱい欲しいってことですからね。だけれども、その手に入れ方というものにはルールがあって、えー、と破ると今みたいな、今のこう、大統領みたいいににすすごくこう批判されるととうことにも当然なりますただこの序列と,、えー、とルールは完璧ではなくてあ,んとあの種のルール破りはでかいんで本当はすぐに増されるはずなんだけれどもそうはなかなかならないとつまり、えー、と序列と力は完全に、えー、と比例するわけではないんですよねこれを完全に比例させようとしてやばいことになった時ってこの世の中何回かありますよねそれに序列のあの、あまりにもでかい世界の序列を作ると、てっぺんの方はえっ、ー、とある意味、すっごく他人に依存することにもなるじゃないですか。自分の命令がちゃんと行き届いたかどうかの、えー、監視みたいな話にまでなっていきますよね。だから簡単じゃないんですけれども、この序列を作り出すというのは、そもそもでもまあ、えっ、ー、とあることは間違いないと思うんですよね。えっ、ー、と、この場合のあるはイリュージョンがあるっていうような意味になっちゃうんですが。がでえー、と私はこれが、えー、全然気に入ってないのでタスクシュートをやっていて非常にあの気楽にやれるんですよなぜならこの時間の使い方が、えー、と他人にどうこう言われる筋合いはゼロだと思っているんでこの感覚がつまり娘がどう使っていようとも私が口を出す理由はどこにもないというのと当然一致しています、えー、とこれは平気で言えるというとことはえっといくらでも言われうるということに当然なりますよね。なぜなら、えっと価値のある使い方とそうでない使い方があるっていうことになっちゃうから。えっともちろんあのなんとか食長くらいのところまで行けば人にどうこうは言われませんけれども、多分言われないと思うんだけれども、結局えっとこういう使い方がいいああいう使い方が良くないというのはこの序列のことと深い関係があるはずで、だから私はえっと。ももしもそういういいのが一切ないんだと,、えー、と、地球上で生きてるのはただ一人私だけでも英語の勉強の方が価値があるんだというんであればですねそれでいいと思うんですよ。丸つつければいいと思うんですよ。でも私はまあそうじゃないだろうと思います。あの自分一人しかいないのに外交語の勉強ってしないと思うんでだからこの辺に話を持ってってもあんまり意味はなくて。もっともっと手前のところで日常の、えっと、仕事をする上でですね、えっと、この仕事をしなきゃなんないんだよなと思いつつ思っているにもかかわらず、えっと、ファンザに行ってしまうというのであればですねそれは、えっと、一つにはこの序列を非常に逆説的に聞こえると思うんですけど意識しすぎていると思うんですねえっと逆になっちゃってるんですよここのところにメンタルの、えっと、混乱があるとといいいいううう気がししててそこににやっぱり手当てをしていくべきだろうというふうに思いますつまり、えー、と序列を意識しすぎているからあのこれをしなければいけないんだけれどもこれをするのはとてもつらいっていうことになっちゃうと思うんですね、えー、と時間をいくら使ってもよくて何をしてもいいんだったらば、まあ、多分それをすると何をするのであってもそんなに大変だとは思えないんですよねで私たちはリソースの交換をして生きてるので例えばそのパソコンなりに文章を打つにしたってパソコンが供給されたわけじゃないですかお金出して買ったにしてもですねで電気も供給されているういう話もよくしてますけれどもこれは倉園さんの受け売りに近いですけれどもでもとにかくそういう状態にあるわけですよねってことは、えー、とこっちから何かを供給するのはそんなに苦になるはずはないんだと思うんですよ苦になるとするとむしろこののの序列の方の問題だと思うんです自分が会にいて上位のあいつが許しがたいとだからそいつに提供するというのがあるいはですねその提供したものをなんか無限に扱う、まあ、これをパワハラと呼ぶんだけど、えー、とその無限に扱われるのが許せないから、えー、とここでその自分の仕事に没頭していくことができないでそのリソースが惜しくなってくるっていう話をしてるんだと思うんです。でこれは序列がなかったら多分ですねえと一瞬ででも書いてみてみしいんですよこの提出先が自分よりはるかに下だと例えば自分の子供みたいな存在だと多分それを書いて手渡すのに何にも、えー、と大きな苦労はなくなると思うんですね例えば子供が小学校1年生のこの読書感想法を手伝うみたいな話をした時に同じようなメンタルのハードルを感じるかどうか感じないんだったらですねこれは社会的な意味来るんですよそのメンタル的な苦痛ってものはつまり上下関係を意識してしまっているわけですで上下関係を意識するというのは、えー、と社会が決めたものに決まっているはずなんですよ、えー、と自分で決めたものであるならば苦しむ理由は全くないですからね、えー、と自分が一番偉い人になったことにしちゃえばいいじゃないですかそういう話なんですよこれはそうではないことを僕らは知ってるからえとこの提出先は自分より上なんじゃないだろうかとでそいつは私の提出したものを、えー、とゴミのように扱うんじゃないだろうかとそういう不安があるから、えー、とそれにリソースを投入するという、えー、ことに自分自身が同意できなくなっていくんですよ。あのえー、と,漫画道という漫画を藤子不二雄さん、えー、2人で描かれてもあれは絵が描いている作品ですね「藤子不二雄物語」ですけれども。やっぱりよくく出てくるんですよその漫画を持ち込み持ち込みですよね、えー、と出版社に持っていくとそうすると窓から投げ捨てられるそういう夢を富士九十 A の方ですねしょっちゅう見てるんですよあれが嫌なんだと思う、まあ、あれは嫌に決まってるんだけどああいう感じを持ってるから、えー、とリソースを投入するのが困難になっていくはずじゃないですか漫画を没頭して一生懸命書いて面白いと面白いと自分が思うものをえっと、確かにこれは面白いと思うものを100ページなり書いてそれをふんと言って窓から捨てられるとそのショックを受けるっていう意識があるってことは上下関係がそこにあるような気がしていると考えてみると出版社の編集さんはえ漫画家より上下の上で上なのか話は全然どこにもないんだはずなんですけどあれがだからえ父親的世界の影の部分なんですよね。